0: Buenos días, licenciado. Me presento. Yo soy Yoselina Sosel y Alvarado, Y en este día vamos a hablar sobre las tres teorías de la psicología educativa, las cuales son la teoría del aprendizaje social de Bandura, la teoría del desarrollo del pensamiento de Piaget y la teoría sociocultural de Vygotsky. Eh, inicialmente hablaremos sobre la teoría del aprendizaje social de Bandura. Eh, como sabemos, el aprendizaje es un proceso extraordinariamente complejo que está influenciado por una amplia variedad de factores. Eh, muchos de los padres son testigos de cómo la observación puede desempeñar un papel crítico en determinar cómo y qué aprenden los niños. Entonces existe una gran cantidad de teorías psicológicas para explicar el aprendizaje debido a que es un tema muy complejo. Sin embargo, el psicólogo Albert Bandura propone la teoría del aprendizaje social, lo cual sugiere que la observación, la imitación y el modelaje juegan un papel primordial en dicho proceso. La versión más nueva de la teoría del aprendizaje social de Bandura se, se denomina teoría sociocognitiva. Esta evolución de un nombre a otro refleja el énfasis de Bandura en que los procesos cognitivos son centrales al desarrollo y que los procesos cognitivos operan a medida de que las personas observan modelos, aprenden fragmentos de conducta y mentalmente conjuntan pues los fragmentos en complejos patrones nuevos de conducta. Eh, Bandura a diferencia de Skinner siempre le dio una importancia clave a los factores mentales en el aprendizaje, definiendo a los niños como sujetos activos a la hora de procesar la información y de valorar la relación entre su comportamiento y las posibles consecuencias, por ese motivo eh, es importante que tomemos en cuenta de que no debemos caer en el error de pensar que las personas imitamos todo aquello que vemos y que absolutamente todos los niños van a llevar a cabo conductas agresivas por el simple hecho de ver escenas violentas en casa o en televisión. Digo esto puesto que las personas observamos, imitamos, nos desenvolvemos en un medio social concreto y a su vez pues disponemos de determinados estados mentales que propician o dificultan nuestro aprendizaje. Albert Bandura, pues aborda todas estas cuestiones para formular lo que hoy conocemos como teoría del aprendizaje social. Según esta teoría, la imitación de modelos es el elemento más importante en la forma en que los niños aprenden un idioma, manejan la agresión, desarrollan un sentido moral y aprenden conductas a propiedad de su género. Eh, no obstante, el aprendizaje observacional también eh, puede darse... Aún si el niño no imita la conducta observada y el comportamiento específico imitado por las personas siempre dependerá de lo que éstas perciban como valioso dentro de su cultura. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo, si todas las maestras en la escuela de, de un niño, supongamos Carlos, son mujeres, es probable que no copie su comportamiento, ya que posiblemente... Carlos perciba este comportamiento de las maestras como algo poco masculino sin embargo si conoce a un maestro varón que le agrade es posible que cambie de opinión en cuanto al valor de los maestros como modelos entonces Bandura explica que sería muy peligroso si las personas aprendieran solo a base de su experiencia como se creía anteriormente en lugar de que sea a través de observar a otros y aprender de sus acciones, por ejemplo eh, si un alumno está copiando en un examen y la maestra lo castiga, los compañeros pueden aprender que este tipo de acciones está mal por ver las consecuencias de las acciones de su compañero. Entonces, para finalizar, pues, eh, este modelo demuestra que el aprendizaje se puede dar de muchas formas, por ejemplo, a través de la lectura o de ver la televisión, también a través de libros, películas, programas o videos en línea, de, también de personajes ya sean reales o ficticios que demuestran ciertas actitudes. Entonces, este punto final ha generado mucho debate debido al impacto que la televisión o la computadora o los videojuegos pueden tener eh, o pueden causar en los niños y en los jóvenes. Sin embargo, con el avance de la, de la tecnología, eh, esta teoría del aprendizaje social ha generado muchos nuevos estudios enfocados en las redes sociales, en el disfrute de los medios o una meta eh, de análisis sobre el efecto de los medios, entre muchos más. Bueno, eso es todo. Ahora continuamos con la teoría del desarrollo del pensamiento de Piaget. Bueno, la teoría del desarrollo del pensamiento o cognitivo eh, pues la debemos a Jean Piaget, ya que tras años de investigación empírica, este psicólogo formuló un modelo explicativo sobre el aprendizaje basado en el concepto de la acción, quiere decir a través de la experiencia. En otras palabras, se podría decir de en cómo el niño va sumando y reestructurando conocimientos y destrezas gracias a la interacción activa con el mundo que lo rodea. Entonces, a través de esta interacción, Piaget explicaba que las estructuras cognitivas se van complejizando hasta que el niño da significado o sentido a la realidad y ahí va construyendo su propio conocimiento. Eh, como nos podemos dar cuenta, eh, este psicólogo habla sobre lo importante que es la experiencia eh, para que el niño pueda adquirir aprendizaje. Entonces, eh, pues Piaget desarrolló, eh, bueno, este desarrollo cognitivo, pues, o la forma en la que los niños adquieren el conocimiento eh, acerca del mundo que los rodea, es, según Piaget, pues, se divide en cuatro en cuatro etapas, las cuales son la primera, la etapa ascensión motora la segunda es la etapa preoperacional, la tercera es la etapa de operaciones concretas y la última, la etapa de operaciones formales. Según esta teoría de etapas de Piaget, pues todas las explicaciones y la práctica eh, del mundo no servirían para que el niño que se encuentra en una etapa, entienda el tipo de pensamiento característico de una etapa más avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la etapa sensiomotora es desde los primeros meses de vida. Quiere decir que si un niño se encuentra en, en esa edad, no puede entender el pensamiento de las etapas operacionales aún porque aún le faltan años para seguir creciendo, para seguir adquiriendo la, la experiencia y poder entender esta etapa. Entonces, quiere decir que solo los niños de cierta edad van a tener, van a estar viviendo la etapa según pues la edad que Piaget describe, ya que como mencionamos, cada vez eh, el conocimiento el niño lo va a ir adquiriendo a través de la experiencia, o sea, conforme pasen los años, conforme conviva y experimente cada vez eh, las distintas eh, pues, formas de vivir, se podría decir. Eh, ahora vamos a hablar sobre la, eh, sobre la teoría sociocultural de Vygotsky. Bueno, esta teoría es una teoría emergente en la psicología que mira las contribuciones importantes que la sociedad hace al desarrollo individual. Eh, esta teoría pues, destaca la interacción entre el desarrollo de las personas y la cultura en la que viven. También sugiere que el aprendizaje humano es, un, es en gran medida un proceso social. El trabajo principal de Vygotsky tuvo lugar en el área de la psicología evolutiva principalmente y ha servido como base para muchas investigaciones y teorías posteriores relativas al desarrollo cognitivo en las últimas décadas, particularmente acerca de lo que se conoce como la teoría sociocultural de Vygotsky. Estas teorías de Vygotsky acentúan el papel fundamental de la interacción social en el desarrollo de la cognición, ya que él creía firmemente de que la comunidad juega un rol central en el proceso de dar significado. Eh, de forma contraria a Piaget, que él afirmaba que el desarrollo de los niños debe proceder necesariamente a su aprendizaje. Sin embargo, Vygotsky argumenta que el aprendizaje es un aspecto universal y necesario del proceso de un desarrollo organizado culturalmente, específicamente en cuanto a la fusión psicológica humana. En otras palabras, el aprendizaje social viene antes que el desarrollo. Entonces, Vygotsky desarrolló un acercamiento sociocultural sobre el crecimiento cognitivo y sus teorías fueron creadas más o menos a la vez en que Jean Piaget, el teológico Suizo, ¿verdad? Casi al mismo tiempo ellos eh, crearon sus sus teorías, entonces eh, el problema que tuvo Vygotsky es de que él empezó a elaborar las de él a partir de los 20 años y murió a la edad de 38, entonces quiere decir que sus teorías están incompletas además de que algunas de esas escrituras aún están siendo traducidas al ruso, quiere decir que aún no se han dado a conocer. Entonces, según Vygotsky, el desarrollo individual no puede ser entendido sin el contexto social y cultural en el que uno está inmerso, porque pues, los procesos mentales superiores pues, del individuo, ¿qué quiere decir con procesos mentales superiores? El pensamiento crítico, la toma de decisiones, y el razonamiento tienen su origen en los procesos sociales. Eso es todo, espero que este podcast haya sido de su agrado, espero que, que le guste y bueno, le agradezco demasiado por su atención y me disculpo por el tiempo que tomé para poder explicar estas teorías. Gracias.